0: Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Au jour 9 de la campagne électorale au Canada, d'autres photos et une vidéo embarrassante de Justin Trudeau font surface et plongent la caravane libérale en pleine gestion de crise. Alors voici le résumé d'une autre journée mouvementée. D'abord, une vidéo montrant Justin Trudeau, les bras et le visage noirci a été rendue publique ce matin par le réseau Global News. Il s'agit d'une séquence muette dans laquelle on peut voir un jeune Justin Trudeau lever les bras et ouvrir la bouche. La campagne libérale a rapidement confirmé qu'il s'agissait bel et bien de M. Trudeau et que ce cliché remonte au début des années 90. Et puis, euh, au lendemain de cette photo du magazine Time, rendue publique hier soir et qui a en quelque sorte parti le bal de cette controverse relativement à la pratique par M. Trudeau de ce qu'on appelle le brown face ou le black face, euh, un autre cliché de cette même soirée d'Halloween euh, de 2001 a été euh, rendu public aujourd'hui, où on voit encore euh, Justin Trudeau dans la région de Vancouver dans une école à l'époque où il enseignait dans la région euh, de Vancouver. On peut donc le voir Vêtu du même costume et le visage noirci pour cette soirée dont le thème, je vous le rappelle, était nuit arabe. Il est cette fois en compagnie de deux autres personnes, deux personnes différentes. Et enfin, un cliché qui remonte à l'époque où Justin Trudeau fréquentait le collège Jean de Brébeuf à Montréal a aussi refait surface dans les médias aujourd'hui. Il le montre encore le visage noirci, un déguisement qu'il avait affublé pour interpréter une chanson de Harry Balafonte. Ces publications ont donc eu l'effet d'une véritable bombe dans la campagne électorale aujourd'hui. L'équipe libérale a mis sa caravane en mode pause d'ailleurs tout l'avant-midi. Au lendemain des excuses qu'il a offertes une première fois hier soir à la suite de la publication de la photo du magazine Time, Justin Trudeau s'est finalement présenté à la presse en milieu d'après-midi aujourd'hui à Winnipeg pour longuement s'excuser encore une fois. Alors voici toutes ses explications en français.
1: Je veux d'abord dire directement aux Canadiens qui font face à de l'intolérance à tous les jours à cause de leur identité que ce n'est pas acceptable que dans un pays comme le nôtre, des gens soient encore victimes de racisme. Et le geste que j'ai posé, les gestes que j'ai posés, euh, ont blessé profondément ces gens-là qui doivent euh, vivre à tous les jours avec euh, de l'intolérance. À cause de l'historique raciste de ce geste, ce n'est jamais acceptable de foncer sa peau. J'aurais dû comprendre ça à l'époque et euh, je n'aurais jamais dû le faire. Je m'en excuse profondément. Je reconnais euh, que euh, c'était inacceptable. J'ai euh, partagé les événements euh, dont je me souvenais, mais la réalité, c'est que euh, ce serait jamais, ce serait jamais acceptable euh, de, euh, de, 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 de foncer sa peau quand il y a des personnes qui vivent à tous les jours avec de la discrimination à cause de leur identité, euh, c'est pas la personne que je suis. J'aurais dû le savoir à ce moment-là, et je le regrette profondément. Quand on a euh, l'honneur euh, d'apprendre à représenter euh, une communauté comme le comté de Papineau à Montréal, une communauté euh, multiculturelle, multiethnique, euh, remplie de personnes avec une diversité extraordinaire, mais des gens qui... Font face à la discrimination à, à quasiment tous les jours dans leur vie, cette responsabilité de bien les représenter et surtout de les défendre et de travailler pour bâtir un monde meilleur euh, m'a enseigné. J'ai appris directement des gens de Papineau à quel point euh, j'ai euh, toujours bénéficié de, de privilèges qui voulaient dire que je ne comprenais pas la réalité de gens qui font face à ces discriminations quasiment à tous les jours. Pour ça, je, je, je suis profondément euh, désolé. Et je sais que nous devons tous faire mieux en tant que pays, mais moi, particulièrement, en tant que premier ministre, je dois faire mieux. J'en ai euh, jamais parlé publiquement euh, parce que... Euh, je suis profondément gêné de ce comportement. Ça représente pas la personne que je suis, la personne et le politicien que je suis devenu. Euh, J'aurais dû euh, mieux savoir, euh, mais, euh, mais j'en prends la responsabilité. La réalité, c'est que euh, je ne euh, pouvais pas être définitif parce que je ne me souvenais pas euh, des photos récentes qui étaient sorties, euh, qui étaient prises pendant que j'étais euh, guide de rivière euh, un été, hein, dans les débuts des années 90. Euh, c'est quelque chose euh, qui me gêne profondément que euh, je puisse ne pas me souvenir de toutes les occasions, donc, toutes les occasions possibles, parce que pour moi, c'est profondément euh, frustrant pour moi de devoir reconnaître que je n'ai pas toujours été à la hauteur que je m'attende moi-même. Euh, j'ai passé ma vie politique à essayer de défendre les droits des gens, de repousser contre l'intolérance et la discrimination. Mais je dois reconnaître euh, que j'étais aveugle à moi-même la, la douleur que j'ai pu causer en ces moments-là et que je cause maintenant à des gens qui comptent sur moi pour les défendre et non les... Euh, euh, les faire sentir mal. C'est toujours la question qu'on doit se poser quand on fait une erreur. Pourquoi est-ce qu'on l'a faite? Pourquoi est-ce qu'on pensait que c'était une chose qu'on pouvait ou devait faire? Réalité que ça ne l'était pas. Mais je ne comprenais pas en ce moment-là le privilège que j'avais de ne pas avoir été discriminé pour mon identité, la couleur de ma peau, ma religion que j'ai pas eu à vivre avec l'intolérance que bien trop de gens, même dans un pays ouvert et respectueux comme le Canada, doivent vivre. C'est une réflexion que, évidemment, j'ai eue depuis et je fais tout ce que je peux avec les opportunités que j'ai reçues dans la vie de servir et de bâtir une société meilleure. Mais la réalité, c'est que euh, j'ai blessé des gens que j'étais censé défendre et aider. Et j'en suis profondément désolé. J'ai parlé euh, de, euh, de, des choses que je suis en train de dire aujourd'hui, à quel point c'était euh, une erreur, euh, que c'était une chose que je n'aurais jamais dû faire et que je sais que j'ai des collègues des députés, des candidats, des amis, des alliés, des leaders communautaires qui m'appuient, qui font partie de ce, cette, cette aventure politique où on essaye de bâtir un monde meilleur, qui croient profondément en ce qu'on est en train de faire, que j'ai blessé directement. Des gens qui croyaient en moi, qui croient en moi encore, mais qui doivent vivre avec le fait que je leur ai fait mal par des choix insensés il y a des années. Et je leur ai dit que évidemment que je m'en excuse profondément, mais que euh, nous allons continuer de travailler à tous les jours pour rendre le Canada meilleur et pour gagner la confiance des Canadiens de pouvoir continuer à bâtir un, un, un pays meilleur à tous les jours. Il y a des gens qui, euh, comme moi dans le passé, ont jamais à comprendre ou certainement pas vivre le genre de discrimination que trop de gens vivent à tous les jours. Que ce soit des minorités, des gens de minorités visibles. Que ce soit la communauté LGBT, que ce soit euh, des, euh, des, des femmes, que ce soit les peuples autochtones. Il y a encore énormément de discrimination et d'intolérance dans notre société qui paraît par des micro-actions, par des, des gestes posés de façon délibé délibérée que beaucoup de gens ont la chance de ne pas voir. Et les Canadiens, et tout le monde, doit comprendre que de poser un geste comme de foncer sa peau, ça banalise et ça prend avantage et ça profite d'une réalité à laquelle beaucoup de gens ne peuvent pas s'échapper, auxquelles les gens font face à tous les jours. Je pense que c'est un, un moment certainement quelque chose que moi j'ai appris au courant des, des dernières années de vouloir bien représenter et servir des gens diverses. C'est une réflexion que bien des gens doivent avoir. La question de comment je pourrais bien représenter quelqu'un de si différent de moi a été une question que dû répondre, à laquelle j'ai dû répondre depuis mes débuts en politique. Je suis quelqu'un qui est venu de beaucoup de privilèges et euh, de vouloir représenter un, une communauté aussi diverse que Papineau où il y a des défis économiques énormes. J'ai dû démontrer que je suis là pour mettre ma voix et mes capacités et les opportunités que j'ai eues au service de gens qui n'ont pas eu ces opportunités. Et je crois qu'au cours des, des Quatre dernières années au gouvernement, mais des dix-douze dernières années en tant que politicien, j'ai démontré que le travail que je fais pour bien représenter les gens de toute diversité est toujours mieux à faire, mais est au cœur de ce que je fais et de ce que je continuerai à faire.
0: On s'en doute, les autres chefs en campagne électorale s'en sont donnés à cœur joie à la suite de ces nouvelles publications. Andrew Scheer, qui était de passage à Saint-Hyacinthe, au Québec, pour faire une annonce sur les aînés, a répété que Justin Trudeau a menti aux Canadiens dans les excuses qu'il avait formulées une première fois hier soir. Le chef conservateur a cependant dû se défendre lui-même lorsqu'un journaliste lui a demandé pourquoi il pardonnait le comportement de certains candidats conservateurs qui ont tenu des propos racistes dans le passé et qu'il ne pardonnait pas le comportement de son adversaire libéral. Andrew Scheer a répété que Justin Trudeau n'est pas vraiment celui qu'il prétend être. On écoute donc ce que le chef conservateur avait à dire relativement à cette controverse.
2: La première fois que j'ai vu les photos, euh, que j'étais euh, au courant que les photos comme ça, euh, c'était euh, quand le Time magazine euh, allait publier sur les réseaux sociaux. La première fois que j'ai vu le vidéo, c'était ce matin. Et euh, je, je, je sais qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui, qui a vu les vidéos, était très inquiété et elle, elle a donné à notre campagne, elle a donné à une, un une réseau médiatique pour la vérification et euh, c'est euh, comment j'ai vu cette vidéo ce matin. C'est clair que les, euh, les paroles et les actes euh, intolérants euh, ne sont pas acceptés. Euh, la chose qui euh, me dérange le plus, c'est que Justin Trudeau a menti hier soir quand il a été demandé euh, s'il si y a des autres euh, incidents. Il a dit qu'il y a seulement une autre, mais c'est clair ce matin qu'on apprend qu'il y a au minimum trois. Alors c'est une, une habitude pour lui et c'est un autre mensonge.
1: Vous avez dit que pour vos candidats, vous acceptiez leurs excuses, euh, que qu'ils prenaient la responsabilité, que ça allait pour vous. Est-ce que le même critère s'applique pour vous, pour Monsieur Trudeau? Est-ce que vous acceptez ces excuses? Oui, bien,
2: les Canadiennes auraient pu accepter l'excuse euh, de Justin Trudeau si c'était la vraie excuse. Mais il a, il a menti pendant ses excuses. Alors ce n'est pas une vraie excuse quand il est, il est basé sur le mensonge. Les choses qu'on parle aujourd'hui, ce n'est pas une, de, un événement qui a passé euh, dans 2011. On parle de quelque chose qui a passé en hier. Hier, hier M. Trudeau était demandé est-ce qu'il y a des autres euh, fois qu'il a fait les choses comme ça. Il a indiqué qu'il y a seulement une autre fois. Alors, le problème aujourd'hui pour, pour M. Trudeau, euh, c'est qu'il a, il a basé son, son, ses excuses sur le mensonge. Alors, ça, c'est euh, un, un très grand problème. Et encore aujourd'hui, euh, avec M. Trudeau, c'est clair qu'il a, a un niveau de standard pour tous les autres, et une autre, et, mais il n'applique pas ce standard sur lui-même. J'aurais pu accepter les excuses de Justin Trudeau s'il était honnête et euh, transparent, mais euh, c'est clair qu'il a basé euh, ses excuses sur un mensonge, qu'il y a seulement on, une autre fois qu'il a fait quelque chose comme ça. Ce matin, on a appris qu'il y a au minimum une autre fois. Alors, euh, c'est un autre exemple où il n'a pas dit la vérité. Il y a beaucoup des, euh, des, euh, des aspects de Justin Trudeau où il n'était pas ce qu'il prétendait d'être. Et euh, je, je veux prendre cette opportunité de souligner les paroles de Monsieur Jagmeet Singh, parce que j'ai trouvé euh, son euh, son parole très très euh, authentique et euh, je crois qu'il, il, il, il comme quelqu'un qui euh, a été le, le, le victime des actes euh, racistes dans le passé, euh, il a il a répondu à cet euh, cet enjeu avec euh, l'authenticité, avec beaucoup de de, de compassion aussi. Il a fait quelque chose de euh, raciste et euh, il a menti euh, de l'extent de, de, le, de son, euh, ses activités comme ça. Alors euh, je, je, je pense que les Canadiens peuvent, euh, peuvent voir ses euh, excuses basées sur un mensonge et pas une vraie euh, excuse et ne pas vraiment prendre la responsabilité. J'ai fait un appel pour, sur M. Trudeau de se démissionner quand les Canadiens a, a, a appris qu'elle a menti pendant l'affaire de Lavelin, Elle a, a dit un m mensonge directement aux Canadiens et elle uh, a perdu l'autorité la, morale de continuer de gouverner. Uh, hier soir, elle a continué de cacher la, la, la vérité. Elle dit quelque chose qui n'était pas vrai. Elle n'a pas être honnête et transparent. Elle n'est pas digne de gouverner ce grand pays. Et uh, je continuais de croire la même chose. Oui, mais, mais, comme tout le monde, je ne suis pas parfait, mais uh, je ne prétends pas d'être une, une sainte. Mais, uh, mais uh, il n'y a aucune chose qui, uh, qui, qui atteint le niveau de quelque chose comme ça. Non.
0: Jack meeting a fortement réagi aux photos et aux vidéos montrant Justin Trudeau le visage noirci. Le chef néo-démocrate qui faisait campagne en Ontario s'est dit profondément choqué et troublé. Il a soutenu qu'il s'agissait d'une journée difficile pour plusieurs Canadiens, ce sont ses paroles, dont lui-même en tant que membre d'une communauté culturelle. M. Singh refuse les excuses de son adversaire libéral et réfute la thèse de l'erreur de jeunesse. Il a répété aujourd'hui qu'il y a deux Justin Trudeau, le personnage public, et celui des derrière des portes closes. Voici le chef néo-démocrate.
3: Pour moi, il faut cibler les gens qui sont impactés. Donc, euh, au lieu de, de cibler la réponse des autres, je veux prendre un moment pour réfléchir aux gens qui sont touchés par ça. Les gens qui ont vécu le racisme toute leur vie. La jeunesse qui, à ce moment, ont des doutes. Est-ce qu'ils ont une valeur ou non? Est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils sont aimés ou non? Et ce sont des grandes questions pour plusieurs Canadiens aujourd'hui. Et je veux parler de un, jeune, un jeune personne aujourd'hui qui, qui, qui voit ces images. Et je veux dire à cette jeune que vous êtes valorisé et vous êtes aimé vous devez célébrer la couleur de vos peaux, qui vous êtes. Euh, c'est nécessaire qu'on pense des gens qui sont impactés aujourd'hui. Pour moi, c'est une occasion d'évaluer de, de ce qui Monsieur Trudeau. Et je pense que euh, les gens ont soulevé des, des questions légitimes. Et les questions sont qui est le vrai Monsieur Trudeau. Donc tout le monde peut poser ces questions, n'importe où on habite. La question c'est est-ce que le vrai monsieur Trudeau, c'est monsieur Trudeau qui est en public, qui dit que je suis pour la diversité, je suis pour la communauté autochtone, ou le monsieur Trudeau, euh, derrière les portes fermées, qui se moque des militants dans la communauté autochtone, qui se moque des gens à cause de la colonne de peur. Ça soulève des questions de, de qui est le vrai monsieur Trudeau. Et je pense que ces questions sont légitimes et les Canadiens, on a le droit de poser ces questions.
4: Donc, vous ne pensez pas qu'il y aura des retombée politique à tout ça?
3: Je pense qu'il y avait un impact sur euh, les décisions que les, la population canadienne va prendre euh, par rapport à ce que M. Trudeau a montré dans le public et ce qu'on a maintenant vu quelquefois euh, en sa vie privée. Et ça montre qu'il y a une, une, une différence et il y a beaucoup de questions légitimes qui lèvent à cause de ça. Après, trois fois, ça, ça c'est quelque chose qui montre des valeurs. Une fois, on peut dire peut-être que c'est une exemption, mais une exception. Mais quand on en a trois fois, ça crée un, un message. Et le message maintenant que les Canadiens vont voir, c'est un message où on a le premier ministre du Canada qui se moque des gens. Et en fait, ce qui va arriver, on va avoir plusieurs Canadiens aujourd'hui qui vont penser des moments dans leur vie où ils étaient insultés, ridiculisés, et ça va fait du mal. Donc, je encourage exige tous les gens, de toujours savoir qu'ils ont un mérite, une valeur, et vous êtes aimés. Euh, C'est clair à ce moment que tous ces propos par rapport au multiculturalisme, la diversité, c'est maintenant en question, et je sais que beaucoup, beaucoup de Canadiens ont des questions fortes pour le Premier ministre. Euh, ça manque manque de sincérité, et c'est aujourd'hui une tellement difficile journée pour beaucoup de Canadiens. À ce moment, c'est un, une journée difficile pour les Canadiens, et je encore exige tous les Canadiens de savoir qu'ils ont une valeur, ils ont, une, ils ont mérité, ils ont aimé. Merci beaucoup.
0: Le chef du Bloc québécois, et françois Blanchette avait lui aussi son opinion sur l'affaire du « brown face » ou « black face » de Justin Trudeau. Il est d'avis que le chef libéral n'est pas un raciste, mais il déplore son manque de jugement. M. Blanchette dit également s'inquiéter du fait que le passé des politiciens soit de la sorte scruté à la loupe. Il craint même l'impact de ce phénomène sur les jeunes qui songent à se lancer en politique. Voici donc ce qu'il avait à dire.
5: Je ne sais plus quoi penser de ça. J'ai l'impression que, si ce serait simple si on était capable de juste reculer dans le temps et trouver toutes ces photos d'Halloween, mais ça a l'air d'être n'importe quand dans l'année. Euh, je ne pense pas que Justin Trudeau soit raciste, mais je pense que Justin Trudeau a, même pendant son mandat, manqué d'un certain sérieux. Et là, bien, on ne peut pas y reprocher d'avoir voulu faire la fête dans son passé, et de s'être déguisé, puis avec un manque de jugement qu'il admet lui-même. Il aurait dû, puisqu'il le savait en amont, révéler tout ça à l'avance, parce que là, c'est en train de plomber sa campagne électorale. Puis moi, je veux pas qu'il se sauve parce qu'il y a des scandales à gérer, je veux qu'il soit en avant de moi pour répondre à mes questions, puis qu'il réponde aux citoyens, puis qu'il réponde aux médias du Québec et du Canada. Donc, cette énorme distraction est son entière responsabilité et c'est assurément pas une preuve de compétence. En fait, ce que je viens de dire, c'est que c'est pas une preuve de jugement, mais ça me dérangerait pas de dire que c'est une erreur de jugement parce que tu l'anticipes. En même temps, je suis de tous ceux qui disent, est-ce qu'on se reporte à l'époque et tout et tout, mais les, les groupes que ça touche, les communautés que ça touche, ont une opinion beaucoup plus légitime que le mien sur cet enjeu-là. Je ne crois pas, en mon âme et conscience, que Justin Trudeau soit raciste. Je crois, en mon âme et conscience, que ses qualifications et son sérieux pour la fonction euh, n'ont jamais été clairement démontrés ou on a clairement démontré le contraire. Le reste, ça ne m'appartient pas. Les citoyens jugeront, euh, mais j'ai hâte qu'il réapparaisse sur le terrain. Il y a des comptes à rendre aux Québécois. Je ne m'explique pas qu'on puisse être le premier ministre du G7 et qu'on ne réussisse pas à dégager davantage de respectabilité que ça. Je me rappelle dans une vie antérieure où j'étais commentateur politique, je disais « il est grand temps que Justin Trudeau sorte un habit et une cravate et qu'il se donne l'apparence, l'attitude et le comportement d'un premier ministre d'un pays du G7 ». Ce, en quoi à date, et ce à quoi, jusqu'à date, il a lamentablement échoué. Et ça, c'en est simplement un épisode supplémentaire. On devrait être transparent sur ce qu'est notre passé. Et les électeurs pourraient porter leur jugement, avoir une opinion. J'ai tendance à dire, à bien des égards, que celui qui est sans péché jette la première pierre. C'est juste qu'à un moment donné, il y a beaucoup de péchés, Il mieux de les révéler, il va, va te confesser, puis après ça, ça va aller mieux. Euh, les gens vont toujours fouiller le passé des gens qui font de la politique. Je souhaite toutefois que ça ne se rende pas jusqu'à être un facteur qui va faire en sorte que plus personne ne va vouloir faire de politique, parce que ça va être un tu-homme et un tu-femme de faire de la politique. Encore une fois, M. Trudeau met au défi la mensuétude de la population en multipliant les comportements qui révèlent un manque de sérieux indigne de la fonction. C'est l'accumulation, une fois, pas gentil. L'accumulation, à un moment donné, ça pèse lourd dans des fonctions extrêmement officielles. Euh, le, le, on va revenir au voyage en Inde, où il n'a tellement pas été pris au sérieux que ça a tout pris pour que le premier ministre Modi le voie à la fin du voyage, après qu'il ait fait une activité touristique après l'autre en famille. Ça veut dire qu'il n'est pas respecté sur la scène internationale. Ces trois premières semaines étaient bien bonnes parce que Canada was supposed to be back mais ça a pas duré longtemps puis aujourd'hui il faut que ça cesse
0: la chef du Parti vert, Elisabeth May, s'est dit profondément choquée également par le comportement de Justin Trudeau. Elle en a profité pour lui rappeler l'importance de faire preuve de leadership sur les enjeux en matière de justice sociale. Et de son côté, le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a traité Justin Trudeau de carrément hypocrite. Il soutient que le chef libéral fait la guerre aux suprémacistes blancs alors que lui-même fait preuve de racisme. La controverse entourant le « black face » ou le « brown face » de Justin Trudeau a eu des échos jusqu'à l'Assemblée nationale du côté de Québec. La ministre des Relations internationales et de la francophonie, Nadine Giraud, a réagi. De même que son collègue Lionel Carman, qui est ministre de la Santé, les voici.
5: Je trouve que c'est un total manque de jugement. Bien, il s'est excusé, mais on s'attendrait à beaucoup plus d'un élu.
3: J'ai été déçu qu'un qu élu qui veut être euh, premier ministre là, ait fait ce, ce comportement-là, mais disons qu'il s'est excusé par la suite. Euh, on, on peut passer à autre chose.
0: Pour analyser maintenant l'impact de cette controverse sur la campagne électorale et sur la campagne des libéraux, je retrouve Jean-François Daou, qui est post-doctorant à l'Université McGill et expert de l'opinion publique. Euh, bonjour, M. Daou. Bonjour. Donc, on avait un incident hier soir impliquant M. Trudeau et ce qu'on appelle le black face ou le brown face. On en a plus qu'un aujourd'hui. Euh, Jusqu'à quel point euh, c'est accablant pour Justin Trudeau?
6: Ben, c'est sûr que euh, ça lui fait perdre une journée de campagne, au moins, et probablement même deux ou trois, où l'attention euh, elle, elle est quasi exclusivement négative autour de Justin Trudeau et ça lui fait perdre son agenda. Donc, s'il y avait des annonces importantes à faire, euh, qui pouvait aider sa campagne, ben euh, ça va passer à côté, dans le fond.
0: Oui, effectivement. Et M. Trudeau, euh, vu la controverse, a annulé euh, des euh, événements de campagne aujourd'hui. Euh, Justin Trudeau, euh, on le sait, a savamment cultivé son image de politicien ouvert à la diversité, un politicien qui est protecteur des minorités culturelles. Est-ce que euh, ça en fait un... Un raciste aux yeux de l'opinion publique. Quel impact ça va avoir aux yeux de l'opinion publique sur l'image de M. Trudeau
6: Est-ce que ça fait un raciste De façon générale, probablement pas euh, chez l'électeur moyen. Par contre, ça peut l'être euh, chez des gens qui ont des sensibilités euh, assez prononcées à l'égard euh, au, au niveau euh, de de, de leurs valeurs euh, très ouvertes au multiculturalisme. Mais ce qui est surtout important, c'est que ça fait plusieurs euh, plusieurs événements qui en tâche, si on veut, ou qui effrite l'espèce d'aura qu'il y avait autour euh, du personnage de, de, de Justin Trudeau, qu'on savait euh, comme étant féministe assumé, qu'on savait euh, très enthousiaste vers la réconciliation, par exemple, avec les, les, les communautés autochtones. Uh -huh. Et là, uh -huh. euh, bon, avec plusieurs épisodes, il y a eu l'épisode avec euh, ces ministres, deux, deux ministres de femmes. Euh, ensuite, euh, il y a eu d'autres épisodes avec les communautés autochtones. Et, euh, maintenant avec, euh, avec ce qu'on peut appeler le, le « black » ou « brown face ». Donc, ça s'accumule, si on veut. Je ne dirais pas que c'est un élément explosif majeur, mais le fait que ça s'accumule fait en sorte que ça effrite de façon assez importante, là, je dirais, son aura.
0: Oui, une euh, image. Donc, c'est des images, en fait, qui tombent en pleine campagne électorale. Là, euh, tous les chefs, on le sait, se battent pour euh, le vote de l'Ontario parce que, entre autres, l'Ontario, c'est un gros champ de bataille dans cette élection-là. Euh, plusieurs parlent de l'impact que cela pourrait avoir dans la fameuse région du 905, la Couronne de Toronto, où résident justement plusieurs membres de minorités culturelles. Euh, Est-ce que ça pourrait avoir de l'impact
6: oui ça, ça pourrait avoir un impact parce que même si euh, même si l'événement n'est pas euh, majeur en tant que tel et ne serait pas un événement majeur dans, durant la campagne euh, ne serait pas historique disons euh, si ça se joue à la marge à quelques points de pourcentage dans des circonscriptions du euh, euh, dans la banlieue par exemple de toronto l'équivalent du 450 de montréal par exemple euh, ben là euh, ça pourrait ça pourrait se jouer entre les libéraux et les conservateurs. Probablement que les gens qui sont très choqués par cette, euh, cet épisode-là euh, ne feront pas le, le, le passage du Parti libéral au Parti conservateur, plutôt du Parti libéral au NPD. Mais le fait que ça enlève euh, des, des votes, un, du support au Parti libéral... Ça pourrait avantager les conservateurs dans certaines des circonscriptions que vous mentionnez.
0: Le fait que euh, les libéraux, euh, on le disait il y a un instant, ont bouleversé leur horaire de campagne. Aujourd'hui, ils ont annulé des événements, en ont rajouté. Euh, Est-ce que euh, cela laisse l'image d'une campagne libérale qui est en panique dans l'opinion publique?
6: Euh, en panique, euh, ben, c'est facile de, 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 de dérailler, si on veut, de faire dérailler un agenda... Euh, médiatique parce que premièrement les partis politiques ne contrôlent pas nécessairement euh, ce dont les médias vont discuter. Hein? Euh, D'ailleurs, euh, je suis à peu près certain que Justin Trudeau aimerait mieux qu'on parle d'autres choses actuellement. Euh, donc ça, c'est premier point. Ils ne contrôlent pas l'agenda, mais peuvent espérer l'influencer. Et, euh, et, et donc oui, ça peut avoir, euh, ça peut donner l'impression que euh, il y a une certaine panique qui s'installe, mais encore une fois, ça m'étonnerait qu'on fasse plus de euh, trois jours là-dessus sur ce, cet incident-là, euh, et donc la campagne devrait reprendre son cours normal d'ici euh, quelques jours probablement. Là. Vous
0: pensez que la controverse va s'essouffler euh, dans les prochains jours
6: ben, selon moi, euh, oui, à moins qu'on fasse une espèce de euh, anglicisme une espèce de build-up autour de, de ça, ou qu'il y ait des trucs qui s'ajoutent, qui y soient liés, qui s'ajoutent. Mais euh, si ce n'est que ça, entre guillemets, même si c'est trois, euh, trois, maintenant trois incidents. Euh, trois vidéos. Je, je pense que ça ne durerait pas plus que trois jours.
0: Oui, c'est une Mais... vidéo et euh, de, deux photos. Euh, des photos, justement, vidéos qui remontent euh, au début des années 90 et à 2001. Euh, ça fait plus donc de 18 ans. Dans certains cas, euh, plus que 20 ans. Euh, M. Trudeau euh, est évidemment plus jeune. Est-ce que ça atténue euh, les dommages sur son image?
6: Euh, de façon générale, je vous dirais oui, parce que euh... Euh, notamment chez les, les, les gens pardon, euh, un peu plus âgés qui euh, semblent être euh, bien au courant, ou en tout cas souvent en parlent, que, que les choses ont changé, les mentalités ont bien changé et qu'il y a des choses qui étaient « acceptables » guillemets euh, avant. Euh, et, et je vous donnerais un, un exemple. monsieur Scheer, le chef du Parti conservateur, a également... Euh, il y a eu une vidéo de lui euh, qui était... Euh, on pourrait qualifier d'incident, si on veut, mm -hmm. sur euh, mm -hmm. le mariage gay. Oui. Y ai, il y avait quelques années. C'est un peu plus proche dans le temps que.
0: Ça remonte qu à 2005. A... Ça remonte à 2005.
6: Oui, voilà. Donc, euh, et ça a duré. Et c'est assez euh, choquant par rapport à des propos à ce qu'est la norme en, euh, en 2019. Et ça a duré euh, quelques jours au maximum, euh, notamment parce que ça faisait longtemps et qu'il peut dire que. Euh, il y avait changé et que euh, et, et, et qu maintenant, on passait à autre chose.
0: Ouais alors, donc, alors que là, ça, peut... ça fait encore plus longtemps, évidemment. Ça fait plusieurs années.
6: Oui, donc je pense que c'est un facteur qui, euh, effectivement, peut jouer, mais euh, c'est un argument qui est assez faible de dire euh, « ça fait longtemps ». Donc, je pense qu'il va vraiment falloir qu'il travaille autour de ça. « Ça fait longtemps ». Euh, J'ai changé et euh, j'aspire encore euh, à être meilleur. Et euh, jusqu'à présent, son discours semble s'articuler autour de ça. C'est ce qu'on aurait, c'est ce à ça qu'on aurait pu s'attendre. Et, euh, et, et voilà.
0: Ouais, justement, je veux vous entendre sur les excuses de M. Trudeau. On l'a vu une contrition complète. Euh, Est-ce que ça va suffire euh,
6: Pour certaines personnes, non. Pour euh, l'électeur moyen. Euh... Probablement, euh, probablement que ça, ça va suffire au sens où, selon moi, ça ne sera pas pivot dans le calcul électoral du citoyen moyen. C'est-à-dire que, euh, oui, pour certaines personnes, ça va être une espèce de repoussoir, mais pour le citoyen moyen, ce n'est pas ça qui va faire en sorte qu'il va euh, déserter le Parti libéral au profit d'un autre parti. Et pour, 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 ceux pour, ça, pour, pour les individus pour lesquels ça va être le cas, euh, je pense que euh, ce n'est pas... Pas les conservateurs qui vont en profiter, euh, mais plutôt le NPD. Mais encore bon. une fois, je rappelle, selon moi, ça va être à la marge.
0: Oui, bon, je veux justement vous parler des réactions euh, parce que le chef du NPD, Jack Mead Singh, euh, a réagi euh, fortement. Euh, il affirme que ça prouve qu'il y a deux Justin Trudeau. Un Justin Trudeau euh, en public, qui est public, un personnage public et un autre euh, qui est différent derrière des portes closes. Est-ce que c'est une image qui peut coller à Justin Trudeau?
6: Euh, je pense que oui, il y a un potentiel que, que ça fasse mal. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2015, il y avait euh, euh, Thomas Mulcair, qui était chef du NPD. On, on lui avait étiqueté, notamment Gilles elle avait dit, il y a le Tom et il y a le Thomas. Quand Tom parle, il dit X. Quand Thomas parle, il dit Y. À qui on a affaire? Est-ce que c'est Tom ou Thomas? Et ça avait fait mal euh, à l'image de, de Thomas Mulcair et ça avait euh, heurté jusqu'à un certain point le, le NPD. Donc oui, c'est une... C'est une, une étiquette, euh, une espèce de double visage qui peut, euh, qui peut faire mal à un leader. Euh, C'est quelque chose que les citoyens n'aiment pas, hein, évidemment. Euh, donc oui, ça peut faire mal, mais maintenant, est-ce qu'ils peuvent vraiment réussir à, à, à coller cette étiquette-là sur Justin Trudeau? Euh, C'est pas impossible, notamment parce que ça fait plusieurs incidents qui s'accumulent, euh, mais, euh, mais ce n'est pas gagné non plus là, pour, ouais. pour le 9 pour l'NPD.
0: Bon, euh, du côté des conservateurs, M. Scheer, lui, dit que euh, M. Trudeau a eu un comportement raciste, que ses excuses d'hier étaient incomplètes parce qu'il y a eu d'autres événements aujourd'hui qui s'approuvent, qu'il ment à la population. Euh, Est-ce que ça, c'est une image qui pourrait euh, M. Trudeau projeter dans l'opinion publique, qui pourrait avoir une résonance dans l'opinion publique?
6: Oui, l'aspect du, du mensonge, encore une fois, euh, euh, de, 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 un visage à... à... À deux faces, comme ouais. l'expression, euh, double personnalité. Et l'aspect du mensonge euh, peut faire mal, parce que ça, ça fait partie des traits de caractère, qui est ça avec la compétence. L'honnêteté et la compétence, c'est deux traits de caractère qui sont euh, très très importants pour les euh, pour les électeurs. Euh, et, euh, et, et donc ça, ça peut faire mal, surtout si on relie ça au scandale SNC-Lavalin, euh, où il semble y avoir eu... Euh, un doute sur l'intégrité, l'honnêteté de Justin Trudeau, l'accumulé au fait que peut-être qu'il euh, qu aurait menti, en guillemets, selon M. Scheer, ça donne des munitions pour étiqueter... Euh, ben, l'étiquette, en fait, euh, l'étiquette menteur sur Justin Trudeau et ça, euh, ça peut être payant pour les conservateurs.
0: Oui. Donc, euh, la suite des choses à prévoir là, pour Justin Trudeau, euh, certains ont appelé à sa démission. Vous m'avez dit il y a un instant que la controverse va s'essouffler euh, d'ici à trois euh, jours. Euh, donc, j'allais vous demander ce que vous pensez euh, de la possibilité euh, pour Justin Trudeau, peut-être pas la possibilité, mais de, de ses appels à sa démission. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez?
6: bon Évidemment, euh, lorsque je mentionne trois jours, ça ne me surprendrait pas que ça dure un, un peu plus longtemps. Mm -hmm. euh, je serais très étonné que ça, ça soit l'événement majeur de la campagne. Euh, Est-ce que, euh, est que Justin Trudeau, ben, clairement, ne va pas démissionner? Hein, et ce n'est pas la première fois euh, qu'on appelle à sa démission. Ça fait partie un peu euh, du rôle de l'opposition de, 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 de faire ce genre d'appel-là. Mais, euh, mais je pense qu'essentiellement... Ça fait dérailler l'agenda euh, des libéraux pour quelques jours et, euh, et certaines stratégies vont pouvoir ramener le tout euh, sur les rails, si on veut. Notamment, euh, je pense que les libéraux vont avoir avantage à vouloir parler des idées, euh, de tenir un discours du genre, ça c'est fait, on, on, on va par l'avant et on veut informer les Canadiens sur nos idées parce que c'est là-dessus qu'ils vont devoir voter euh, le 21 octobre. Donc, parlons des idées.
0: Il va être sûrement à suivre. En tout cas, il va y avoir des suites à ça. Jean-François Daou, merci beaucoup de vos lumières. Merci.
6: Merci. Au revoir.
0: Et puis, un fait qui n'est pas banal, c'est que toute cette controverse au Canada nous vient des États-Unis. C'est le magazine Time qui, mercredi soir, j'en parlais il y a un instant, a publié la première photo montrant Justin Trudeau le visage noirci lors d'une soirée dont le thème, c'était « Nuit d'Arabie » qui remonte à 2001 en Colombie-Britannique. Donc, pour parler de la réaction du côté de nos voisins du Sud, je retrouve à Washington, justement, Alex Panetta, qui est rédacteur chez, et journaliste chez Politico. Bonsoir, Alex. Bonsoir. Bon, d'abord, c'est le magazine Time qui a parti le bal hier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui a entouré, justement, la publication de cette photo par le magazine Time hier soir?
4: Oui, c'est une grande surprise que ça sorte dans une revue américaine. C'est une histoire qui a été publiée par, je crois que c'était trois journalistes. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que ces trois journalistes ont entendu parler, de ces journalistes, a entendu parler de cette photo dans un livre d'école, annuaire d'école en Colombie-Britannique. Ils ont trouvé la photo... Et ils ont publié une histoire qui risque de changer euh, la dynamique de la campagne canadienne.
0: Oui, parce que bon, c'est une histoire qui a fait le tour du monde et qui s'est retrouvée euh, même à la une du New York Times ce matin. Parlez-nous justement euh, de la réaction aux États-Unis à cette controverse qui entoure euh, Justin Trudeau. Euh,
4: oui, j'aime dire aux gens qu'une des règles des euh, correspondants à l'étranger, c'est que quand on voit notre pays euh, télédiffusé en direct sur CNN, c'est très rarement une bonne chose. Les 99 cent, euh, fois sur 100, c'est une mauvaise nouvelle. Et aujourd'hui, la campagne de Justin Trudeau, sa conférence de presse a été télédiffusée sur CNN en direct. Et euh, pas juste sur CNN, c'était sur, sur la une du New York Times. Et c'est pas facile pour faire sortir une nouvelle sur la campagne canadienne à la une du New York Times. C'était dans le Washington Post aussi. Euh, euh, il y a une, euh, euh, une, un tirage, un euh, niveau d'attention à cette histoire euh, incroyable. C'est partout dans le monde qu'on fait attention à ça. Euh, C'est une histoire véritablement mondiale.
0: Oui, le réseau euh, NBC au populaire tout des shows en a parlé également euh, ce matin. Alex, le premier ministre Trudeau, on le sait, est vu comme un progressiste, à l'image d'un progressiste sur la scène internationale. C'est le cas également aux États-Unis. Est-ce euh, que son image de politicien progressiste... Euh, ouvert aux minorités, à la diversité, en a pris pour son rhume aux États-Unis?
4: Je crois que les choses ne seront jamais complètement pareilles pour Justin Trudeau. Ils ont changé un peu. Son image à l'étranger aura toujours ce, ce bémol, ce, cet assez risque après les événements de cette semaine. Et particulièrement auprès des Américains et particulièrement auprès des progressistes où ils demeuraient très populaire. Quand tu parles de Justin Trudeau euh, au progressiste américain, euh, l'image qu'ils ont de lui, c'est le rêve de ce qu'ils aimeraient avoir dans leur pays. Euh, c'est euh, comme ses politiques envers les réfugiés, euh, sa, sa taxe sur la carbone. Les choses comme ça, ce serait euh, <rire> extrêmement souhaitable pour, pour la plupart de la gauche américaine. Et euh, voir, euh, voir ce, ce personnage à la télévision déguisé en blackface euh, ouais changera les choses.
0: Parce qu'il faut dire, le blackface, c'est une pratique qui est hautement controversée aux États-Unis, hautement symbolique. En fait, ça passe plus aux États-Unis depuis des années que cette pratique de blackface ou brownface, parce que les Américains, évidemment, ont un passé de ségrégation. Rappelez-nous à quel point c'est controversé justement que cette pratique du blackface aux États-Unis.
4: Il faut se rappeler que la ségrégation américaine, euh, l'histoire de Jim Crow, même l'esclavage. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu qu voit juste à la télévision ou qu'on euh, vit dans des, dans des films. La place où je suis présentement, présentement assis dans, dans cette chaise, oui. se trouve dans une ville où il y avait de la ségrégation jusqu'aux années 50. Une décision de la Cour qui l'a abolie dans la ville de Washington. Ça, là, c'est des choses qui ont été vécues par des gens qui... qui, qui qui sont encore ici, qui sont encore avec nous. C'est dans la génération qui vit vivante. Euh, L'esclavage existait à Washington aussi. Là. Évidemment, ça, ça existait... Euh, c'est aboli euh, dans le 19e siècle. Mais c'est quelque chose d'extrêmement émotif ici. Et euh, l'histoire de Blackface, c'était vraiment euh, une façon de, de se moquer des, des, des Noirs américains dans les spectacles. Euh, à une époque où les Noirs ne pouvaient pas euh, se présenter sur la scène publique dans plusieurs endroits. On ne pourrait pas être dans des spectacles. Alors, les Blancs se déguisaient en noir pour se moquer deux. Les... Alors, c'est laid. L'histoire est très laid.
0: Oui, et souvent, on les peignait dans des en fait, les présentaient de façon dégradante. On se moquait d'eux, comme vous dites. Euh, euh, il y a des politiciens américains qui se sont aussi retrouvés un peu comme Justin Trudeau et assez récemment plongés dans, dans de la controverse à cause du blackface, à cause de photos qui remontaient à des, euh, des années. 35 ans. C'est le cas euh, du gouverneur de la Virginie, Ralph Northam. Rappelez-nous ce qui s'était passé, justement.
4: Il y a une différence entre le Canada et les États-Unis. Quand Ralph Northam a été vu en photo blackface, tout le monde a réclamé sa démission tout de suite. Uh -huh. et il, était, il était sur le point de euh, démissionner, mais je, par hasard, euh, son député s'est trouvé dans un autre scandale et lui, il ne pouvait pas remplacer le gouverneur. Alors, il a survécu à euh, ce scandale politique grâce jusqu'à à cet hasard. Mais tout le monde a réclamé sa démission. Euh, et au Canada, ce n'était pas le cas. J'entends pas beaucoup de libéraux aujourd'hui qui réclament la démission de Justin Trudeau. Mais il faut, il faut dire aussi qu'au Canada... Il y a une histoire de blackface. Ce n'est pas juste aux États-Unis que ça existe, uh, uh -huh. cette histoire. Uh, les, les, uh, les spectacles de minstrels Maestrel, Maestrel, existaient au Canada aussi. La personne qui écrit l'hymne national canadien, qui a la vallée, faisait des, per des performances en blackface aussi. On a notre histoire avec ça aussi au Canada, et même si on ne se rappelle pas très souvent de cette histoire.
0: Oui. La connotation quand même est différente au Canada par rapport euh, à ce que, peut être, ce que ça peut représenter euh, aux États-Unis. L'histoire euh, rappelle aussi à ce qui est arrivé à la, à la populaire animatrice de télévision Megan Kelly. Euh, il y a presque un an maintenant, euh, son contrat a dû être résil... avait carrément été résilié par le réseau NBC euh, parce qu'elle avait défendu le phénomène du blackface à son émission. Et euh, le lendemain, finalement, c'était fini pour elle comme animatrice de cette émission. Donc, ça peut coûter des emplois. Ça peut aller jusqu'à coûter des ah, emplois absolument. aux États-Unis.
4: Absolument. Ouais. absolument. Dans le cas de Meghan Carly, elle avait aussi une cote d'écoute euh, qui, euh, qui n'était pas à l'égalité de son salaire. Ouais. Ça, c'est une autre histoire. Mais c est, c est, ça, c'est la goutte qui a fait déborder la euh, Et ça, ça illustre à quel point c'est dévastateur pour une carrière ici de se présenter comme ça. Et euh, le fait que Ralph Northam et d'autres politiciens ne, ne, euh, seraient euh, demandés ou seraient obligés euh, dans presque tous les cas de démissionner si arrivait ici. Et ouais. le fait que Justin Trudeau se présente en campagne électorale, euh, même en dépit de, de cette expérience, ça, 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 ça va apparaître intéressant euh, dans l'optique américaine.
0: Dites-moi, Alex, est-ce que la campagne électorale canadienne était suivie jusqu'à maintenant euh, par les Américains ou s'ils étaient plutôt euh, indifférents avant que cette controverse arrive?
4: C'est très, très difficile de, de se trouver sur l'écran de radar aux États-Unis, euh, particulièrement dans l'époque Trump. Alors, je dirais que non, les Américains euh, ne payent pas beaucoup d'attention à la campagne canadienne. Euh, il y a une certaine communauté de d'accrocher de, de, de la politique qui vont payer attention à ces campagnes, mais c'est très peu de monde. Euh, mais je dois dire que tout cela a changé depuis hier.
0: Donc, vous croyez que cette controverse entourant Justin Trudeau ici au Canada est susceptible de raviver l'attention des Américains pour euh, la campagne?
4: Absolument. Et comme j'ai dit auparavant, quand on se trouve sur les camps radars de CNN et les médias américains, c'est très rarement une bonne chose.
0: Oui. Qu'est-ce que disent vos collègues autour de vous de cette histoire, Alex?
4: Non, ils n'en reviennent pas. C'était un choc aux Américains. Et je dois dire il faut, faut garder en tête le contexte. Encore une fois, quand tu vois ça aux États-Unis, c'est presque automatique que le politicien doit soit démissionner ou il y aura des demandes pour sa démission. Alors le fait que Justin Trudeau, qui jusqu'à tout récemment, avant dans la SNC-Lavalin, allait assez bien, tout le monde ici pensait qu'il... Qui s'en allait vers un deuxième mandat. Alors le, oui, c'était un choc pour les gens qui ont vu cette nouvelle ici hier.
0: Est-ce qu'on est surpris euh, du côté des Américains de voir qu'on ne demande pas sa démission, parce que bon, il y a eu quand même des adversaires qui ont demandé euh, qu'il quitte son poste, mais M. Trudeau est encore Premier ministre. Euh, ce serait étonnant qu'il démissionne à cause de cette controverse. Évidemment, au cours des prochains jours, d'ici la fin de la campagne électorale. Est-ce qu'on est surpris par ça aux États-Unis?
4: sa survie politique jusqu'à date? Ouais. Peut-être pas. Euh, le fait qu'il y ait très peu de demandes, et je dirais même à ce que je sache, zéro demande euh, de son parti libéral pour sa démission, ça serait euh, inhabituel ici. La
0: possibilité d'une démission, alors que ce serait automatique aux États-Unis, c'est ce que vous nous expliquez.
4: Ralph Norton a été vu dans une photo tout le monde avec la mise démission. Il y avait comme zéro allié. Euh, et comme j'ai dit auparavant, le seul fait qu'il est encore gouverneur de la Virginie, c'est comme un hasard, euh, un autre scandale qui a impliqué son député.
0: Oui, donc il a été euh, sauvé de la controverse par une autre controverse, c'est ça?
4: Et on ne sait jamais. L'histoire pourrait se répéter au Canada. <rire> on ne ouais. sait jamais quels autres scandales se, euh, se gardent dans les placards.
0: On verra à quelle suite euh, ça va avoir, cette controverse qui vient d'éclater en fait Uh, qui a 24 heures, à peine, au Canada. Et on peut se douter que vous allez continuer à suivre ça du côté uh, des États-Unis. Alex Pagnetta, Politico, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci. merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est ce qui complète notre bilan du jour 9 de la campagne électorale au pays. Uh, une grosse journée de contrôle de dommages, donc, pour l'équipe libérale à la suite de la publication de ces nouvelles photos controversées de Justin Trudeau, des photos qui remontent à il y a plus de 20 ans. Je vous laisse sur des images de M. Trudeau qui est allé à la rencontre d'électeurs cet après-midi dans un marché public de Winnipeg. Il a voulu montrer l'image d'un chef en confiance qui poursuit sa campagne électorale malgré les bouleversements des deux derniers jours. La campagne libérale a par la suite pris la route pour Saskatoon en Saskatchewan. Alors voilà, Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Euh, je vous souhaite une excellente fin de soirée. C'est mon collègue Peter Van Dusen qui prend la relève dans un instant pour vous présenter Primetime Politics et poursuivre notre couverture de l'élection 2019. Quant à moi, je vous dis à demain.
1: Um,
6: I want oh, yeah, good, yeah,
0: good. Good. I'm going to good. some good, good
4: up,
6: Good up. That's not now.
1: Yeah,
6: don't Great. Thank you.